0: Olá, bem-vinda a esse podcast com esse título Mães Confiantes, Filhos Realizados. Eu tento trazer aqui para vocês uma, de uma forma compilada as questões desse livro da Caterine. E aqui na contracapa eu quero começar lendo para você o que a autora coloca, né? Toda mãe quer que o filho cresça feliz, saudável e realizado. Mas o caminho para alcançar essa tríade, aparentemente impossível no mundo real, pode ser repleto de indecisão, preocupação e erro. Em quase 30 anos de experiência no campo da maternidade, a psicoterapeuta Caterine já ouviu muitas dessas respostas e muitos pedidos de socorro de mães preocupadas em acertar na educação do filho para que ele possa ter um futuro realmente brilhante. Nesse livro, mostra como ter um relacionamento saudável com o seu filho por meio do respeito, do companheirismo e da confiança. O que eu trago aqui para você é um, um resumo as partes que eu acredito serem importantes em forma de uma palestra dentro desse podcast e te convido a trilhar comigo por esse caminho diante da proposta desse livro Mães Confiantes, Filhos Realizados. Vamos começar com uma reflexão porque o legal dessa autora é que ela se coloca como mãe e ela se coloca no nosso lugar, no nosso papel de mãe, que não é um papel fácil de desenvolver e que muitas vezes vem carregado de muita culpa. Então, ela aborda de uma maneira saudável, simples, prática, eficaz e que de fato nos ajuda. Eu também sou mãe. E, de fato, esse livro nos ajuda. Tem uma notinha para as mães de adolescentes, mas acredito que, de uma maneira geral, mais para as mães de crianças, mas a ideia da autora engloba a maternidade em qualquer fase das nossas vidas. Então, vamos começar com uma reflexão. Como minha vida é importante? Como serei lembrada? Quem eu quero impactar? Na vida de quem eu faço a diferença? Precisamos crer que uma vida inteira investida em nossos filhos vai dar grande retorno. E nós precisamos de um plano, de um posicionamento. Eu vou deixar nesse podcast o a forma né, do planejamento, a proposta da autora. Mas ela cita muito o fato de sermos uma mãe intencional. Ter a intenção ao longo do caminho, a ação e o planejamento. Ter como centro do nosso coração, da nossa maternidade, as metas. E colocar tempo, energia, tempo de qualidade energia nessas metas, porque a mulher ela tem a intuição, mas se não vier regada com intenção e com ação, parece que ela se torna vazia e ter intenção não significa que nossos planos e desejos serão totalmente realizados, mas tivemos a intenção e aí eu, eu atrelo né? a intenção com a intuição e com a ação. Não tente adivinhar o que o seu filho quer. Apenas procure entender. Eu digo que viver é perceber. E nós, mamães, precisamos perceber os nossos filhos. Eles são seres né, que nós é, geramos na, no nosso ventre ou no nosso coração mas que vão adquirindo e construindo a sua personalidade vão tendo ao longo do caminho dessa vida as suas escolhas porque nós somos frutos sim de uma genética e nós somos frutos do meio e também somos frutos das nossas escolhas e chega um momento em que os filhos começam a fazer essas escolhas e nós precisamos perceber esses filhos como sendo pessoas muitas vezes diferentes de nós. Podemos até lembrar, ou é, eles, né, nos fazer lembrar os nossos pais ou avós ou um parente mais próximo, até pela questão da, da herança genética mas é um ser único e a autora traz muito esse sentido da maternidade, de percebermos o nosso filho como um ser único e especial. Ela inclui muito a questão da espiritualidade e ela diz assim, se você não incluir Deus em sua jornada materna, seu filho não terá uma base de valores espirituais, na qual aprenderá a tomar suas próprias decisões. E pior ainda, se você não conseguir ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional dos seus filhos e o senso de fé, eles podem falhar nas áreas mais importantes da vida. E ela quando cita Deus, ela não fala sobre religião, mas sobre Espiritualidade. Então vamos pausar um pouquinho e pensar do que de fato significa fé para nós mesmos. E como nós temos ensinado sobre fé aos nossos filhos, porque fé não está ligado à religião, é crer em impossibilidades. É crer que quando um cenário está difícil, podemos ter algo diferente acontecendo mesmo que os nossos olhos ou os nossos pensamentos naquele momento não conseguem alcançar. Isso é fé. E a intenção é ter a atenção fixa em alguma coisa. Como Deus tinha intenção em tudo que criou, planejou e amou. E aqui ela traz sete princípios da maternidade intencional. E eu gostaria que você internalizasse muito bem essa terminologia da maternidade intencional. Porque a intenção significa isso ter atenção fixa. Então, direcionar mais para esse movimento da maternidade. São princípios essenciais. Então, um, ter intenção em seu propósito, em sua missão. Dois, conhecer seu filho. Três, manter o olhar voltado para os seus filhos. Quatro, desenvolver a inteligência emocional identificar os sentimentos dos seus filhos, ajudar no desenvolvimento da proatividade. A gente pode fazer isso ajudando a criança, inserindo a criança no contexto, na rotina da família, nos afazeres das atividades da nossa vida diária, da nossa vida prática, incluindo as crianças também em algumas decisões Dando autonomia. Né? Isso ajuda o desenvolvimento da proatividade. Cinco, respeito e felicidade. Sexto ponto, ter a intenção de ser intencional. De construir com os nossos filhos confiança, fé, saúde. Sete, mãe intencional. E ela fala aqui muito da questão espiritual, daquela mãe que depende de Deus e de que cuida muito bem da sua espiritualidade. Pelo amor de seus filhos, esteja presente e atenta para a mais significativa contribuição que você fará, que é a formação de uma vida. Quando nós... Dizemos assim que nós somos espelho e o que estamos refletindo é uma reflexão muito profunda porque a maternidade nos faz formar uma vida, mas não só a vida física e de prover o sustento e as necessidades básicas dos nossos filhos, mas a saúde emocional. Então, pense, se somos espelho, o que estamos refletindo? Por isso que muitas vezes nós usamos essa terminologia, né? De nos vermos enquanto termômetro. Então, se somos uma mãe, né? A mãe que é muito nervosa, provavelmente o filho vai ser muito nervoso. A mãe que é muito amorosa, o filho vai ser muito amoroso. Então, o que sentimos, nós passamos para os nossos filhos. Da mesma forma que temos essa habilidade em sentir e conhecer os nossos filhos, eles também têm a percepção sobre quem somos. É uma é um caminho de mão dupla, que muitas vezes nós pensamos que Apenas nós, enquanto mães, sentimos e entendemos perfeitamente os nossos filhos, mas eles também nos percebem. Então, qual será a definição de uma mãe com propósito? Uma mãe com propósito é uma mãe com intenção e ela sabe bem qual é a sua missão. Então, qual é a definição de uma mãe com propósito? É dar tudo de si. É compartilhar. Esse tudo de si não é abnegar-se da sua própria vida, dos seus cuidados, das suas vontades. Mas dar tudo de si é compartilhar seus valores, sua fé, sua crença, o seu amor. Ser uma mãe com um propósito é reconhecer que sua própria existência é, Define o amor dá vida, protege a inocência, acredita no impossível e enxerga as batalhas da vida como oportunidades para enriquecer a vida dos seus filhos. E a vida é cheia de batalhas. Eu vou dar um exemplo que eu geralmente uso e algumas mães sempre perguntam um exemplo é, básico, mas que pode ajudar aqui, quando a autora coloca sobre as batalhas da vida como oportunidade para enriquecermos a vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente esconde dos nossos filhos as batalhas. Vou dar um exemplo simples em que muitas mães fazem isso. Quando o filho, por exemplo, ganha um peixinho e esse peixinho morre, e aí a mãe corre lá e compra outro peixinho e tudo bem, né? E perde a oportunidade de falar sobre a vida, sobre a morte, sobre o que é efêmero, sobre como podemos viver melhor, enfim. deixa a sua mente de uma mãe intencional criar possibilidades para ajudar o seu filho nas batalhas da vida, usando exemplos do seu dia a dia. Confie em sua intuição, no seu conhecimento, no conhecimento do seu coração. Reconheça seu valor. Você é insubstituível e seus filhos espera que você os aprove. Crie uma atmosfera de amor e valor. Sua autoapreciação aumenta a confiança do seu filho em você, sua autoestima. Se eu quero que meu filho confie em mim, eu preciso demonstrar que eu mesma confio em mim. Conheça seus problemas, desenvolva uma segurança saudável, como você comunica a eles a sua gratidão e o seu privilégio de ser mãe deles. E essa comunicação aqui é por palavras e por atitudes, porque não adianta falarmos coisas e fazermos outras totalmente diferentes. A maternidade intencional ela requer posicionamento e comprometimento. Comunique ao seu filho um sentimento de gratidão, Fale, estou tão feliz por Deus ter me escolhido como sua mãe. Lembrar que as nossas ações são mais poderosas do que as nossas palavras. Você tem a oportunidade de deixar o passado de lado e começar a abraçar uma nova definição de você mesma. As reflexões aqui não são para que venha no teu coração uma culpa, mas uma mudança, uma postura de uma nova mulher enquanto mãe. Você é o espelho, o que você reflete? Vamos pensar nisso novamente? Você vai ser o um modelo, o um ensinamento, você vai conduzir, você vai alimentar, a vida do seu filho. E não é sobre dar tudo o que o filho espera, não, o que o filho pede, porque é importante até atrasar algumas gratificações. Isso ajuda os nossos filhos a aprender a esperar, por exemplo. Então, comece a estudar os seus filhos. Sim, estude, observe o comportamento não fique apenas apontando, criticando, estude os seus filhos. Saia da zona de conforto, né? E vai ver o que é o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente não quer ver, porque vai depender de um envolvimento e de uma mudança, né? Mas é importante estudarmos sobre os nossos filhos, encararmos as nossas dificuldades e realidades entendermos que nós podemos mudar temos capacidade para isso e aqui vai então uma pausa né para um alto questionamento você já parou para pensar se a sua maternidade tem intenção se não, por que não? Qual o seu propósito como mãe? Escreva os êxitos que você prevê para seus filhos quando eles forem adultos. Você acha que este propósito irá ou deve mudar? conforme seus filhos vão crescendo? Que situação da maternidade que você precisa refletir mais, trabalhar mais? Uma segurança saudável? Maturidade emocional? Ou maturidade espiritual? E como você consegue crescer nessa área? Faça esse auto-questionamento. As crianças são lixa que Deus usa para parar as nossas arestas mais complicadas. Os nossos filhos podem extrair de nós a nossa melhor versão. E algumas qualidades e habilidades se desenvolvem com a maternidade e nós vamos descobrindo, redescobrindo, criando, recriando. E as mães intencionais, ela tem essa ligação, né, de corpo, alma e coração. Parece simples ligar alguns pontos, mas não é fácil, né? Precisamos de perseverança, precisamos de tempo, tempo para nós mesmas. É, insights, paciência, mas não importa se seu filho é fácil ou difícil, porque cada criança tem o seu jeito de ser, você precisa ver os desafios e os benefícios de ambos. Muitas das curas em nossas vidas acontecem quando? Nos tocamos, nos olhamos e nos envolvemos conosco e com os nossos filhos. Claro que pode parecer aqui que o pai não tem a sua importância, mas é que eu quero reforçar que o livro é voltado para as mães, né? por isso o título Mães Confiantes, Filhos Realizados, a influência do pai é fundamental. Não pode jamais ser menosprezada. Mas é que a altura traz que a voz da mãe é, é forte, né? É a que vai prevalecer no, na vida da criança. Nosso papel na identidade de uma criança se manifesta muito rápido no amor próprio dela. Nós somos a principal fonte de alimentação nos primeiros meses de vida, por exemplo. Aqui, a autora comenta muito bem sobre a amamentação e amamentar gera nos filhos o encorajamento. E se a mãe não puder amamentar é, biologicamente, né, ela pode fazer isso com a mamadeira e colocar a criança próximo ao seu seio, ao seu coração... Porque se amamentarmos os nossos filhos, a nossa voz ressoa continuamente em seus ouvidos e coração. É lindo isso, né? O vínculo de uma mãe com o um filho é muito forte. Então é sobre esse vínculo que a autora é, ressalta, não menosprezando em momento algum o papel do pai. Seu conhecimento, então, do seu filho, lhe permite dizer para ele sobre quais são as características dele. O ajuda a desenvolver um senso de valor, atenção aos seus dons e talentos, insights para seus valores e crenças. Mães intencionais percebem que para seus filhos chegarem à vida adulta com um valor saudável, eles precisam entender que tem valor. Simplesmente porque são o que são. Muito lindo isso. Eu trago um exercício aqui para você. Qual foi a última vez que você sorriu só pelo fato de ter um filho? Não porque o seu filho lhe agradou, atingiu os objetivos, ou mudou-se a dinâmica da casa tão esperada, somente pelo fato de você ser mãe. Qual foi a última vez que você sorriu só pelo fato de você ser mãe? É uma reflexão muito forte. Né? Porque pelo amor e pela graça... Nós devemos pensar muito sobre isso. Não importa o que o nosso filho faça... Né? De bom ou de ruim... Porque ninguém é perfeito. Nós devemos estar ali... Sendo a maior fã. O problema é que os filhos acham que eles são amados condicionalmente porque eles nos oferecem alguma coisa e se não nos oferecem podemos não amá-los então se algo der errado vem a crise na vida dos nossos filhos por isso que bons filhos também entram em crise porque muitas vezes eles entendem que os amamos por aquilo que eles nos ofertam e não nós os amamos apenas porque são nossos filhos. Uma criança que sabe que é amada simplesmente por causa da sua existência. Se sentirá bem de dentro para fora só por ela existir. E aqui eu quero deixar uma passagem, né? Salmo 139, de 1 a 6, e citar essa passagem, o amor mais puro que uma mãe intencional pode ter por seu filho é conhecer as fraquezas, seus defeitos ou pontos a serem melhorados, lutas, problemas, amá-lo com aceitação e esperança. Eu trago aqui um outro questionamento, claro, dentro do livro, Vamos lá, cinco questionamentos para nós mamães, um quanto você acha que conhece seu filho, dois, o que você aprendeu sobre cada um deles ultimamente, três, como você pode ser aluna? Melhor do seu filho. Ao fazer isso, como você o beneficia? 4. Como seu filho pode mudar você para melhor, mesmo nas situações mais difíceis? 5. Qual foi o melhor insight que você teve? esses questionamentos. Pense um pouquinho sobre isso. E uma reflexão, né? Se você briga com o seu filho, porque ele larga, por exemplo, o tênis no chão, bonecas, carrinhos, ele irá imaginar como você será quando você encarar algum fato sobre sua vida, algo mais re relevante sobre seu comportamento, sua identidade. Claro que organização é fundamental, mas pensa sobre isso. Se muitas vezes brigamos, até gritamos por algo mais simples, imagina quando os nossos filhos eles precisarem se posicionar e falar algo mais relevante para nós, será que vão falar? Né? Ou será que eles vão entender que não merecemos o que eles têm a nos dizer? Vamos pensar sobre isso, porque é muito importante. Uma pauta aqui, né? O que os filhos adolescentes precisam, né? A pré-adolescência e adolescência. Você é como um espelho. Você é o que você faz e não o que você fala. Valores. Pois estão formando a sua percepção de vida. Firmando a sua identidade. Precisam de responsabilidade. Amizade e vínculo. Muitas vezes eu já ouvi, né? Que pai e mãe não tem que ser amigo de filho. Mas eu entendo ao contrário. Acho que a amizade... Vem pautada num vínculo. E isso é muito importante. Encorajamento. Um ambiente de apoio, acolhedor. Que potencialize o que há de bom. Precisam de limites para descobrir como se sair na vida adulta. Então, não tenha medo. Jamais de falar não para o seu filho pré-adolescente ou adolescente, porque ele precisa de limites para descobrir como ele vai se sair nos desafios da vida adulta. Investimento no seu pessoal e emocional e ajuda para reconhecer as suas emoções, aceitá-las, ajudá-las e processá-las emoções a gente não engole, então aquela fala assim, engole esse choro, muitas vezes dita pro filho que é homem, né, pro menino, engole esse choro que o menino não chora, se alguém que está me ouvindo nesse momento faz isso, pare imediatamente, porque nós precisamos aceitar, ajudar e processar as nossas emoções, não engolir as nossas emoções, se dermos aos nossos filhos respeito quando eles são pequenos, eles o darão a nós quando forem grandes, não importa nem apenas termos o conhecimento, precisamos ter, o, ter no nosso coração o caráter e a fé e passar isso para os nossos filhos. E agora eu quero dizer sobre o desenvolvimento da inteligência emocional. e Eu vou te passar aqui algumas reflexões para você auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional do seu filho. Conhecer suas emoções... Reconhecer quando um sentimento aparece. É preciso né, entender esses sentimentos para conduzirmos, né, para administrarmos as emoções, termos a resiliência, ajudarmos os nossos filhos e termos a capacidade de reconfortar no meio ao estresse, ouvindo mesmo. Ouvindo o, o choro quando for legítimo, as reclamações, porque são legítimas para os nossos filhos. Motivar-se, atrasar a gratificação e controlar impulsos. É muito importante não ficar dando tudo a todo momento. O reforço positivo, ele é fundamental. Mas aqui é importante ressaltar que quando o filho fala, eu quero uma coisa, eu quero já, eu quero agora. É importante atrasar um pouco o que você vai dar para controlar esses impulsos. Reconhecer as emoções dos outros, ajudar a ter a empatia, se colocar no lugar do próximo. Desfrutar de bons relacionamentos com os outros, olhar para o outro. Ajudar, às vezes, fazer uma caridade, uma missão. Lidar com relacionamentos, auto-administrar-se nessa competência de ajudar os filhos a se entender e a entender a si mesmo na relação com o outro. E usar palavras de sentimento, usar palavras para expressar seus sentimentos e não apenas comportamento. E dizer muitas vezes para os nossos filhos, eu te amo. Né? O que eu não aceito é o que você está fazendo, eu amo você. Eu não amo o que você faz de errado. E ajudar nesse sentido, nessa forma de correção. Dispor ao seu filho tempo, tempo de qualidade, atenção, prioridade e prestar atenção nas habilidades dos seus filhos, porque muitas vezes nós olhamos só o que eles fazem de ruim e reforçamos constantemente aquilo que fazem de ruim, esquecendo de dar atenção, reforçar as habilidades do filho. Não é tornar o filho mimado, né? ou nossa, essa criança vai ficar se achando, não é importante. É importante instalarmos esse mindset, essa forma de pensamento de que é importante frisarmos as habilidades e ensinar a esperar, que é fundamental. Né? Lançamos sementes ao solo e gera um tempo para que essas sementes se tornem Fruto, e aí você vai ensinar a esperar com paciência, esperar com investimento, escolher o que é certo e verdadeiro do que o que é fácil e popular. Eu vou repetir isso porque eu acho muito importante. Ensinar a esperar ajuda o nosso filho a escolher o que é certo. E verdadeiro, e não cair no senso comum do que é fácil e popular, daquilo que todo mundo faz. É o efeito manada que a neurociência diz: todo mundo vai por esse lado, vou também, ensina o seu filho que é certo e verdadeiro, nem que isso seja o caminho mais difícil. E ajudar no desenvolvimento de três coisas fundamentais. Gratidão, satisfação e respeito. Busque pela fé, que é uma luz que muitas vezes a gente não vê, mas é ela que nos guia e inclua o um não no processo de educar. Eu costumo dizer que o não às vezes é mais importante do que o sim ou tão importante quanto o sim vamos falar um pouquinho sobre respeito. O nosso coração de mãe precisa... É, o nosso amor, né o nosso respeito precisa se revelar através da nossa voz. Meu respeito precisa ser transmitido pelo modo como eu uso o meu corpo para me comunicar. Sabe aquela expressão corporal que a gente faz muitas vezes, né? cara de brava, o, o Henry, é, a gente trava assim os nossos ombros, nosso corpo e fecha as mãos e passa aquela energia negativa, então o respeito ele é transmitido por uma mensagem corporal, os meus olhos precisam dizer, eu não gosto de ter que fazer isso, mas farei porque eu amo você demais. Além de tudo, mães intencionais são convocadas a criar uma atmosfera segura na qual as opiniões podem ser expressas e ouvidas, os sentimentos compartilhados e o conflito resolvido. Esses processos nunca se manifestarão em um lar onde o respeito não é um estilo de vida. Então, aqui o respeito... ele se torna um estilo de vida. Não é só usar aquela frase... me respeita... porque eu sou sua mãe. Não. Isso são palavras. Respeito... é estilo de vida. Por isso, em um lar onde os adultos... são imprevisíveis... Carentes, compulsivos, instáveis. Qual é o resultado? Na vida dos filhos, o mau comportamento. O ocultar-se, ou mentir, ou esconder, regredir e super recompensar. Porque muitas vezes, né, os pais caem nessa questão de não dou o amor, não dou o tempo, mas eu dou algo em valor financeiro, um presente, um dinheiro, e os filhos não querem isso, né? Quando as mães são intencionais, elas aprendem a confiar em Deus, a confiar em si, para serem mães com sabedoria, esperança, Insight e Força. Então, para isso é importante estabelecermos novas metas, de repente, daqui para frente. A mudança pode ser difícil, mas não é impossível. E aproximar-se dessas metas, registrando os fatos diariamente, pode ser um modo eficiente então, é uma forma de você aplicar o que você ouviu aqui nesse podcast. E eu deixo a, o planejamento das metas aqui, segundo a autora do livro. Então, estabeleça a sua meta. Identifique um ponto na maternidade que você gostaria de mudar. Esse ponto envolve mudanças na sua Criança, ou visa a sua mudança? Pense. Segundo ponto, planeje sua meta. Como você saberá quando alcançou a sua meta? Terceiro, escreva a sua meta. Seja específica. Por exemplo, quero ser mais encorajadora com os meus filhos. Escreva a sua, a sua meta. Quarto ponto, as etapas da ação. Identifique que passos pequenos e realistas você precisa programar para alcançar a sua meta. Eu faço uma pausa aqui porque muitas vezes dentro de um processo de psicoterapia o psicólogo tem é, total importância na vida da criança, mas nada e ninguém é mais importante do que a mãe, do que o pai, do que aquele que cuida, então por isso ter o seu planejamento, mesmo tendo um psicólogo, e até por isso que eu também decidi gravar esse podcast também para ajudar as mamães das crianças que eu acompanho e outras mamães porque é algo que ecoa aí para o universo mas nós mamães precisamos ter a nossa responsabilidade e celebre, esse é o quinto ponto dessa proposta das metas como essa mudança impactou você como vai impactar você e seus filhos e agradeça eu quero deixar aqui uma oração. E se possível, nesse momento, que você possa fechar os olhos e, e orar comigo. Mas antes, eu quero ler um texto da autora na página 64 do livro para você, mamãe. Você, não um profissional, não os membros da sua família... Você, você é a especialista. Ninguém conhece uma criança como sua mãe. Ora, eu reconheço que você possa se sentir inadequada, cheia de problemas e desesperada. Porém, coloque seus sentimentos de lado e vamos olhar para os fatos. Ninguém conhece seu filho melhor do que você. Você sabe quando algo está errado. Você sabe quando ele precisa de um abraço. Você sabe quando ele precisa que você o defenda. Deus criou você para ser a pessoa com quem seu filho veio ao mundo. As crianças vêm do ventre da mulher, sejam adotadas ou nascidas de você. Você foi feita para carregar, alimentar e se conectar com os seus filhos. Foi dada a nós a responsabilidade do cuidado e segurança deles. Fomos conectadas para conhecê-los. Eu cito que está na página 64, fiel ao que a autora descreve encerro esse podcast com essa oração vamos fazê-la junto comigo Senhor Deus obrigada por abençoar meus filhos você me deu este presente e esta responsabilidade porque acreditou em mim e na minha habilidade de ser mãe deles com sua ajuda eu louvo ao Senhor nos âmbitos de minha vida, em que você tocou como uma mãe. Peço que você continue fazendo seu bom trabalho em mim, enquanto me ensina a ouvir a sua voz. E ser intencional com os meus filhos. Abençoado seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, grata por me ouvir. Eu espero que esse podcast lhe traga mudanças importantes e essenciais na tua maternidade.